0: Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de bien-être au travail et, selon moi, pourquoi il y a urgence à ce sujet. Je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés si vous êtes sur YouTube, des étoiles si vous êtes sur Apple Podcast, des commentaires sur toutes les plateformes qui le permettent de partager et de parler de Happy Work autour de vous. Ça, c'est mon Happy Work à moi et en plus, cela fera que Happy Work durera encore très longtemps. Alors, le bien-être au travail. La semaine dernière, en partenariat avec Eden Raid France, j'ai fait un sondage sur LinkedIn pour connaître votre perception concernant le niveau d'intérêt que votre entreprise porte à votre bien-être au travail. Et je parle à dessein de perception, car je le vois quotidiennement. Il existe un très fort décalage entre ce que font véritablement les entreprises concernant le bien-être de ses salariés et la perception qu'ils en ont. Problème de diffusion de l'information, tout simplement. En effet, les résultats du sondage sont assez négatifs, mais il ne faut pas les analyser comme étant une réalité absolue de ce qui se passe au sein des entreprises, mais bien d'une réalité perçue, pointant du doigt qu'une action visant à améliorer le bien-être des salariés, si ces derniers n'en sont pas informés, à quoi bon sur les 3835 personnes qui ont répondu à ce sondage, seulement 34% considèrent que les entreprises ont une action satisfaisante ou très satisfaisante concernant leur bien-être au travail. C'est peu. C'est très peu. C'est trop peu. En termes de bien-être au travail, il y a, comme en beaucoup de choses, le savoir-faire et le faire savoir. Or en ces temps de grande démission et de quiet quitting, s'il existe bien un élément absolument clé pour réduire l'impact qu'ont ces deux phénomènes sur l'entreprise, c'est bien le bien-être au travail. Je n'ai absolument aucun doute sur le fait que le bien-être au travail fasse partie des préoccupations d'une écrasante majorité de DRH et de dirigeants. Mais alors quoi Comment se fait-il que 65% des salariés aient le sentiment que ce n'est pas le cas et surtout Comment corriger cela En fait, c'est tout l'objet de cet épisode. La première chose, c'est de mettre le bien-être au cœur de la stratégie RH. Je crois bien que je n'ai pas rencontré un seul DRH ou un seul dirigeant ou une seule dirigeante qui ne me dise pas que le recrutement est LA problématique centrale de cette rentrée. Oui, la grande démission fait des dégâts et c'est là où le bien-être au travail joue un rôle absolument capital. S'il est complexe de recruter actuellement, il est beaucoup plus simple de fidéliser les salariés déjà en place. Et oui, cela semble idiot de le rappeler, mais avant de travailler son image employeur afin d'attirer de nouveaux talents, il est probablement plus logique de faire en sorte que le niveau de turnover n'explose pas, comme l'a constaté par exemple un grand cabinet de conseil parisien qui a perdu en moins de six mois 25% de ses salariés qui ont démissionné. Hallucinant. Le bien-être au travail ne doit plus être considéré comme la cerise sur le gâteau d'une expérience collaborateur, mais bien comme le gâteau lui-même. Pendant des années, le bien-être au travail n'était pas considéré comme étant un outil stratégique fondamental de la politique RH. Forcément, cyniquement, pourquoi s'inquiéter du bien-être au travail des salariés quand je n'ai aucun problème pour recruter Oui, je fais partie de cette génération qui a déjà entendu cette phrase atroce. Et dis donc, si t'es pas content, il y en a dix qui veulent prendre ta place. Désormais, il ne s'agit pas de déclaration d'intention. Les salariés exigent du concret, pas de discours. Et ainsi, il s'agit, en deuxième point, d'écouter les salariés. Il serait trop simple de considérer le bien-être au travail comme une matière unique et résumable de façon simple. Faites le test autour de vous. Demandez à trois personnes ce qui constitue, pour elles, les trois éléments fondamentaux de leur bien-être au travail. Il est très probable que vous obteniez trois réponses totalement différentes. Pour l'une, ce sera par exemple d'avoir un bon ordinateur. Pour l'autre, le fait de pouvoir télétravailler quand elle le veut. Et pour la dernière, juste d'avoir un bon salaire. Cependant, agir en premier contre les irritants, ça, c'est relativement simple. Vous savez, la machine à café en panne un jour sur deux, les réunions après 18 h l'ordinateur qui met 30 minutes à démarrer. Toutes ces petites choses qui ne semblent pas importantes prises indépendamment, mais qui, cumulées, deviennent insupportables. Le seul moyen pour identifier ces irritants et connaître les attentes des équipes en termes de bien-être, c'est de leur demander. Et oui, donner la parole aux salariés pour parler de ce qui les concerne au tout premier chef. C'est le point de départ incontournable, et ce, pour trois raisons. La première, cela permet de passer le message que l'entreprise est au courant, qu'elle doit agir. Le deuxième, cela permet aux salariés de réaliser qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et le troisième, cela permet aux dirigeants d'agir en fonction des attentes réelles des collaborateurs et collaboratrices. Car oui, donner la parole, c'est bien, mais il faut agir par la suite, c'est encore mieux. Le troisième point, c'est de sensibiliser les managers. Je le constate très souvent, beaucoup d'actions initiées par la DRH ne sont pas relayées par les managers de proximité. Pas parce que le bien-être au travail ne les intéresse pas, mais parce qu'ils sont avant toute chose dans l'opérationnel court terme. Or, si le bien-être au travail devient un élément stratégique fondamental pour fidéliser et améliorer l'image employeur, sans le relais des managers de proximité auprès des équipes, aucune action ne pourra avoir l'impact attendu. Oui, le bien-être au travail des équipes devrait faire partie des objectifs annuels pour tous les managers. Alors là, je vous entends, si vous êtes manager, dire quoi Un objectif Encore un Eh bien oui par exemple, il serait intéressant d'envisager de récompenser les managers qui réussissent à avoir le moins de démissions dans leur équipe, non La sensibilisation passe par des formations, bien entendu, mais également par la mise en place d'indicateurs concrets, et pourquoi pas, comme le font de plus en plus d'entreprises, par un baromètre trimestriel réalisé au sein de chaque équipe qui évalue son propre bien-être et son manager de façon anonyme. Le quatrième point, c'est de réussir à ouvrir un dialogue permanent. Le bien-être au travail est une matière qui évolue en fonction de nos âges, de la vie de l'entreprise, des différentes crises. Se contenter d'un bilan une fois tous les cinq ans n'est plus suffisant dans un monde en perpétuelle évolution. Comme je le disais juste avant, donner la parole aux salariés de façon régulière au travers de sondages anonymes est un excellent moyen de vérifier si tout va bien ou non. Et ce sur quoi il faudrait progresser. Un exemple Saviez-vous que l'un des premiers irritants pour les salariés, c'est… Leur manager. Pire, selon une étude ADP, 80% des salariés ne se sentent pas assez en confiance pour parler d'un problème de mal-être à leur manager. À force de travailler sur ces sujets, je sais bien que ce n'est pas parce que les managers sont de méchantes personnes, mais elles sont souvent laissées seules pour régler des problèmes sur lesquels elles n'ont jamais été formées. Et enfin, le dernier point, c'est de se remettre en cause de façon permanente. Le pire ennemi du bien-être au travail la force de l'habitude. Vous savez cette phrase bah, On a toujours fait comme ça et ça marchait très bien avant. Eh bien, mauvaise nouvelle pour les personnes pensant cela, depuis deux ans, tous les paradigmes, tous relatifs à notre relation au travail, sont en train de changer de façon radicale. Télétravail, semaine de quatre jours, flex horaire, fin du CDI, autant de sujets qu'aucune entreprise ne pourra mettre de côté. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas forcément demain. Impossible à gérer Compliqué, je vous l'accorde, car il s'agit de changer des fonctionnements internes qui existent depuis des décennies. Nous sommes passés d'un monde où les salariés adaptaient leur vie personnelle à leur vie professionnelle à un monde dans lequel ils exigent que leur vie professionnelle s'adapte à leur vie personnelle. Et si ce n'est pas le cas dans leur entreprise, aucun problème, le concurrent y aura peut-être pensé. Cette adaptation permanente passe bien entendu par la libération de la parole évoquée plusieurs fois dans cet épisode. Mais cela passe aussi par la redirection de budget vers ce sujet car oui, le bien-être au travail suppose des investissements parfois basiques. Et non, par exemple, donner le même fauteuil à tout le monde ne peut pas fonctionner. Pourquoi Eh bien parce que je n'ai pas besoin de la même assise pendant toute la journée si je fais 55 kg ou 110 kg. Cela semble basique et logique. Et c'est un investissement rentable, car de plus en plus d'entreprises doivent refuser des contrats faute de bras. Et le mouvement, je vous l'annonce, est loin d'être fini. Vous l'aurez compris, il ne s'agit plus d'agir en réaction à un mouvement que certains pensent conjoncturel, mais d'agir sur le long terme, car c'est dans l'intérêt de toutes et de tous, y compris de l'entreprise. Le bien-être au travail n'est pas un cadeau que l'on fait aux salariés. C'est une obligation absolue si l'on veut qu'ils et elles puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Le sujet est absolument passionnant car il touche au cœur de l'entreprise, ses salariés. C'est complexe puisque les possibilités sont infinies mais le plus difficile restera toujours de prendre une décision qui n'est plus une option. Faire du bien-être au travail, une priorité absolue. Une fois que cette décision est prise, tout n'est que bon sens après tout. Et vous, quelle est votre perception de votre bien-être au travail est-ce que votre entreprise s'en occupe bien Eh bien, pour le savoir, vous pouvez aller sur mon site web www.gchatelain.com Je viens d'y mettre en ligne un test gratuit pour déterminer si c'est le cas ou pas. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque je vous le rappelle, Happy Work, c'est une quotidienne. Mais d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis